0: Hoy vamos a hablar bajo el tema de cómo identificar la tentación. Diga, ¿cómo identificar la tentación? Una de las luchas más grandes que cada creyente tiene aquí en la tierra es precisamente con la tentación. Y vamos a estudiar hoy Cómo vamos a estudiar lo que es la tentación, vamos a estudiar cómo identificar la tentación y cómo vencer la tentación, porque esa es el alma más poderosa que tiene Satanás en contra de nosotros, la tentación, porque él sabe que si hacemos cosas que no agraden a Dios, si, nos come, si estamos constantemente desobedeciendo a Dios, nosotros vamos a salirnos, de la cobertura de Dios, y cosa triste, hermano, que una persona creyente esté fuera de la cobertura de Dios, porque el enemigo dice la palabra que lo está esperando como como el león, que Rugiente, buscando a quien devorar. Y según he escuchado en muchos mensajes de muchos pastores que predican la palabra, y predican la palabra de poder, Hay hoy en día un sinnúmero de personas que después de haber estado llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Señor, se han dejado llevar por los afanes de la vida, se han dejado llevar por las cosas materiales de la vida, se han concentrado más en trabajar, en hacer dinero y en hacer un sinnúmero de cosas que los han estado enfriando lentamente de las cosas del Señor. Y esa es una de las herramientas que Satanás utiliza para alejar a la gente de Dios, el afanarse por las cosas materiales, el afanarse por trabajar. Allí yo trabajo en el aeropuerto por 25 años y la gran mayoría de esos empleados que están allí tienen dos y algunos hasta hasta tres trabajos y van a la casa a dormir dos o tres horas y regresan nuevamente, tengo un supervisor que trabaja conmigo en la noche, que termina conmigo a la una de la madrugada, se va para estar allí a las cinco, o sea, viaja a la casa, duerme dos o tres horas, me imagino que se baña y regresa, y su vida está dedicada solamente a trabajar, desde por la mañana con una compañía, y después con la compañía para la cual yo trabajo, hasta por la noche, y hay veces que cuando no hay mucho trabajo, yo mismo le digo, Vete, yo me quedo aquí haciendo esto, vete, para que descanses un poco más. Porque es muy buena gente, pero está dedicado solamente a trabajar. Entonces, cuando le hablo del Señor, tampoco como que quiere escuchar mucho del Señor, ¿ves? Como que tiene ataduras que no le permiten que la palabra del Señor penetre. Pero yo me paso hablándole del Señor, sembrándole la semilla. Porque si trabaja al lado mío, pues creo que Dios me lo ha puesto con el propósito de que yo le evangelice, ¿ves? No podemos obligar a nadie, pero yo sí sé que la palabra es como un martillo que va quebrantando, dice el libro de Isaías, la roca, la piedra, la la pared, la tumba. Pero tiene que ser con paciencia y con nuestro testimonio que nos vamos a ganar estas personas para el Señor. Pero un gran número de personas cristianas hoy en día están apagados y van a las iglesias solamente por cumplir religiosamente dan hasta sus diezmos y sus ofrendas porque se sienten bien haciéndolo no porque porque tengan una convicción de que están sembrando para que el reino de Dios se engrandezca y se pueda seguir llevando la palabra no, yo doy mi diezmo porque hay que cumplir con el Señor y y eso es todo ni tan siquiera usan la fe de declarar que reciben el ciento por uno ahora, ¿por qué les digo esto? porque nosotros no podemos caer en esa trampa nosotros como iglesia no podemos caer en la trampa de permitir que Satanás, a través de las tentaciones y a través de sus altimañas y de, 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 y de sus maquinaciones, como dice Corintio, nos aleje del Señor. Al contrario, tenemos que ponernos bien fuertes, fortalecidos, dice Efesio, fortalecidos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sabes? tenemos que cada día fortalecernos más en el Señor. Y Jesucristo nos da muchas claves, Jesucristo fue maravillosamente enfático en que una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos para vencer las tentaciones de Satanás se llama la oración, diga la oración. La oración tiene que ser imprescindible si tú quieres vencer la tentación cada vez que venga a tu vida. Y vamos a dar lectura en el verso 39 del libro de Lucas, capítulo 22. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis, ¿en qué? En tentación. Él les está dando a ellos la clave para que ellos entiendan que la oración los va a mantener tan cerca de Dios que al enemigo se le va a hacer difícil tentarlo. No es que la tentación no venga, la tentación va a venir, pero mientras más cerca tú estés de Dios, mientras más tú tengas comunión con Dios, más fácil se te va a hacer repeler la tentación. Mientras más distanciado tú estés de Dios, más fácil la tentación acapara tu mente. Y cuando acapara tu mente y tu pensamiento, y tú comienzas a pensar y a pensar en eso que te está viniendo a tu mente, y permites que descienda tu corazón, la Biblia dice que ahí se concibe el pecado. O sea, cuando viene aquí el pensamiento, si estamos fortalecidos con el Señor porque oramos, estudiamos la Biblia, mantenemos una, una comunicación con Dios, se te va a ser fácil desechar la tentación, de lo contrario vas a estar luchando constantemente y en muchas ocasiones cediendo a esas tentaciones que vienen, por lo tanto aquí el Señor fue claro, dijo orad que no entréis en qué, en tentación, la oración es imprescindible para que la tentación no pueda ocupar nuestra mente, o por lo menos llegar a nuestro corazón, que es la parte más importante. Cuando llegó a aquel lugar, verso 40, les dijo, orad que no entres en tentación, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. O sea, tampoco él se fue muy lejos, porque un tiro de piedra es tú coger una piedra aquí, y tirarla con toda tu fuerza, y donde caiga la piedra, pues ahí es que el Señor, más o menos está es la distancia donde él estuvo orando, sea que los discípulos estaban mirando a Jesús. Él les estaba dando el ejemplo de orar de rodillas, diga de rodillas, porque cuando nosotros oramos de rodillas, estamos diciendo a Dios, tú eres para mí lo más grande y me humillo a tu presen- en tu presencia, me humillo. ¿Ves? Por eso eh, en la isla de Patmos cuando a Juan se le presentó el ángel, que Juan vio al ángel que se arrodilló delante del ángel, el ángel le dice, no, 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 ponte de pie, no te arrodillas ante mí, yo soy siervo con siervo como tú, los dos yo en el mundo espiritual soy un ángel, tú aquí eres un, un creyente en Jesús, eres un apóstol, pero no te arrodillas ante mí porque solamente dobla tus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ves? Y aquí Jesucristo nos da el gran ejemplo de que Él, oró, puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Si alguien te dice a ti, bueno, ¿por qué tengo yo que doblar rodillas para orar? Bueno, porque Jesucristo nos dio el ejemplo, el Hijo de Dios doblaba rodillas para orar. Si estás en un momento que no puedes doblar rodillas, no es que Dios no va a escuchar esa oración, pero si tienes la posibilidad de estar de rodilla ante su presencia, humillarte ante su maravilloso poder y su majestad, pues esa oración Dios la va a recibir también, pero te va a ver, va a ver ese corazón contristo y humillado que Él te va a bendecir de una manera especial. ¿Ve? Ahora, si tú no estás, en la dispos- eh, perdón, no estás en un lugar para que te puedas arrodillar, puedes orar como quieras. Si te vas a dormir y estás quizás medio agotado y ese día omitiste el arrodillarte, En la cama puedes orar y él va a escuchar la oración, pero la oración más poderosa que se puede hacer es la oración de rodillas. Por eso hace un tiempito atrás estuve escuchando un mensaje antes de que el hermano Gille Ávila partiera con el Señor de que las batallas más grandes se libran de rodillas. Cuando tú tienes batallas y luchas espirituales y problemas y situaciones, Esas batallas se se libran de rodillas, intercediendo y orando de rodillas ante la presencia del Señor. Y aquí Jesús nos da el gran ejemplo. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diga oró. Y dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya en, en otras enseñanzas hemos compartido que se refería a ir a la cruz. ¿Ves? Y dice aquí, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle, fíjate qué cosa más grande, que cuando Jesucristo está intercediendo de rodillas, pidiéndole a Dios, Señor, me gustaría que pasaras de mí este problema que voy a tener, de, de tener que dar mi vida, sufrir do, este dolor, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya, ¿ves? Pero como Jesucristo estaba ahí de rodillas, intercediendo, orando, declarando la palabra, Dice la Biblia aquí claramente que se le apareció un ángel del cielo. Fue Gabriel, fue Miguel, desconocemos, pero Dios envió un ángel poderoso para fortalecerle a él. O sea, ¿qué significa eso, hermano? Que cuando tú estás librando esas batallas en oración de rodillas, y tú estás intercediendo y declarando la palabra, ya sea por ti, ya sea por un familiar, ya sea por una situación financiera, ya sea por un problema de salud, pero tú estás ahí librando una batalla, Padre, en el nombre de Jesús. Yo envío tu poderosa palabra para que esta palabra vaya y vaya y viaje a este lugar y liberta a fulano, a perencejo. O Padre, ayúdame en esta situación, quebranto el poder del enemigo en esta lucha que tengo financiera o qué sé yo, lo que sea. Dice la Biblia que Dios está escuchando esa oración y va a enviar un ángel a fortalecerte. Cuando tú salgas de ese momento de orar y de interceder, te vas a sentir como un poderoso gigante, vas a a experimentar la sensación de que eres más que un vencedor y de que ese problema Dios está contigo, te va a ayudar y vas a salir hacia adelante airoso porque vas a experimentar esa sensación en todo tu ser una sensación de victoria, una sensación de triunfo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su ángel a fortalecerte. Acuérdate que Dios no hace sección de personas y Jesucristo era hijo de Dios y tú eres hijo, hija de Dios. Amén. Dice más adelante que, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló, ¿qué dice aquí? Durmiendo. Haga así. Me gustó ese ronquido de de, de Enrique, ¿ves? Ah, era, era la nariz. Estaban durmiendo. Y Jesucristo dice aquí que les dijo, ¿por qué dormí? ¿Por qué están durmiendo? Levantaos y orad para que no entréis en qué? En tentación. Manténganse constantemente orando. Tesalonicense dice, orad sin cesar. O sea, la oración es como un tipo de escudo, un resguardo que tenemos para que las tentaciones no penetren a nuestro ser. Sí, pueden llegar a nuestra mente y vamos a tener la fuerza para echarla fuera en el nombre de Jesús, pero cuando nos mantenemos en oración constante, que sacamos nuestro tiempo para doblar nuestras rodillas e interceder con nuestro Padre, o no solamente interceder, podemos doblar nuestras rodillas para orar con Él para bendecirlo. No necesariamente tiene que ser para tú pedirle o para interceder, tú puedes doblar tus rodillas en oración para comenzar a adorarlo y comenzar a exaltar su nombre. Y hasta de rodillas cantarle cánticos de adoración, exaltarlo, alabarlo, glorificarlo. La Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Y Dios va a depositar una fortaleza gigantesca en ti si tú haces lo correcto delante de Dios. Y lo correcto es mantenernos en oración. La oración es la clave del triunfo de un cristiano. Sin oración el cristiano no alcanza absolutamente nada porque tiene que haber una comunicación. Es como, mira, hermano, en en el ejército, en el el ejército tiene que haber comunicación entre los comandantes, los generales, los capitanes, para saber qué van a hacer, cómo organizar la guerra, ¿ves? Si no hay comunicación, ¿qué sucede? Yo he visto películas que son películas, pero en vida real, cuando no hay comunicación, hasta la artillería del mismo bando les cae encima a los mismos soldados de ellos, porque no hubo comunicación de dónde tenía que caer ese disparo o esas bombas que iban a disparar o los aviones, y y muchos de los mismos mueren porque no hubo comunicación de dónde tenía que caer y y, y mueren. La comunicación es imprescindible para la victoria no solamente de situaciones terrenales de guerras que haya con ejércitos en la tierra, sino que es imprescindible para nosotros poder tener la victoria, en la guerra que nosotros tenemos con Satanás. Porque estamos en guerra, hermano. Aunque tú estés ahí sentado cómodo y tengas tranquilidad en este momento y salgas de aquí y tengas tu trabajo, tu casa, tus hijos, tu familia, pero en medio de toda esa vida que tú llevas, yo estoy seguro que tú confrontas diariamente situaciones difíciles, luchas que vienen a tu vida. Esa es la guerra que tenemos y muchas de ellas vienen para tratar de, escúchame bien, para tratar de enfriarte en el Señor, para hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti, de que Dios no está contigo cuando es la mentira más grande que el diablo le puede sembrar a una persona creyente. Jesucristo fue enfático y dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Yo estaré con ustedes siempre. Jesucristo siempre camina de los, con nosotros de la mano. Es como la fotografía famosa de las huellas. Que la persona cuando ve las huellas, ve, do, ve dos, dos, dos huellas y dice, Señor, en el momento más difícil, mira, veo que estoy caminando solo. No, esas son tus huellas, esas son las mías y yo te estoy llevando los brazos. Y ese cuadro se se ha hecho bien famoso porque da a entender que Jesucristo en los momentos más difíciles, Él te carga, Él te lleva y te ayuda a sacarte hacia adelante en el nombre de Jesús. Pero para lograr eso tenemos que mantenernos en qué? En oración. Ahora, ¿qué es la tentación? La tentación, hermano, es algo que induce a hacer una cosa. No voy a decir ni buena ni mala, una cosa. La tentación es el estado en que uno se siente impulsado a hacer una cosa. Ahora, ¿por qué te digo una cosa? Porque la tentación no necesariamente tiene que ser algo malo. Y te voy a explicarlo. No necesariamente la tentación tiene que ser algo malo. Tú puedes ser tentado en un momento dado a invertir en un negocio y... Se te abre una puerta y dice, caramba, como que siento el deseo, como que me gustaría. Algo te está impulsando a invertirle en un negocio y puede ser que inviertas y te salgas bien, puede ser que inviertas y salgas mal, pero fuiste tentado a invertir ahí. ¿ves? Y pudiste tener éxito, no fue, no fue mala esa tentación, eso que sentiste. Tú puedes ser tentado a una oferta de una casa, wow ¿Qué precio? Yo no pensaba comprar casa, pero con ese descuento que le han dado esa casa, yo creo que es el momento correcto para comprar esa casa o ese carro o o esto que necesito. Y te sientes tentado a comenzar a buscar de qué manera puedes invertir o comprar eso que tú necesitas. Y no necesariamente es algo malo, porque tú quieres prosperar. Estás siendo tentado a comprar algo que te va a ayudar para un futuro. ¿Cuántos de ustedes no han ido a la tienda a comprar al shopping y no han ido con la intención de comprar quizás cosas realmente costosas y cuando pasas por el estandarte de una tienda ves un especial gigantesco que dice 70% de descuento. Y tú lo miras, wow, de 100 me va a salir en 25 dólares. ¿No es una tentación para comprarlo? Quizás ni lo necesitas pero 25 dólares y eres tentado a qué, a comprarlo, no no, no estamos hablando de que eso es malo, invertiste, compraste, quizás te fue de bendición, ahora bien, cuando estudiamos la Biblia, que es lo que estamos estudiando hoy, nos damos cuenta que cuando la Biblia habla en cuanto a tentación, lleva una connotación a descuidar o a desobedecer, a Dios, ¿Ve? Cuando tú lees en la Biblia, siempre que leas la palabra tentación, lleva una connotación a que tú vas a descuidar o a desobedecer o a hacer algo en contra de las leyes de Dios, ¿Ve? Por eso es que le dije que hay tentaciones que no son malas, pero hay tentaciones que si están basadas en la palabra de Dios y tú sabes que Dios está diciendo que no lo hagas, te voy a poner algo muy sencillo, el adulterio. Si la Biblia dice que no adultere y la persona se ve tentado a adulterar, sabe que la Biblia dice que no adultere, se ve tentado a adulterar, entiende que si adultera, está desobedeciendo a Dios y al desobedecer a Dios, parte de esa cobertura va desapareciendo y está expuesto a qué, a los ataques del diablo. Y ese adulterio o ese desliz que hizo le va a costar caro en un futuro. Y digo adulterio, pero puede ser cualquier tipo de pecado, ¿ves? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, que Cosechará. Y todo aquello que hagamos desobedeciendo a Dios porque fuimos tentados y no pudimos vencer la tentación y, y, y nos dejamos llevar por esa tentación y cometimos el error de hacer eso, tarde o temprano pagaremos el precio. Porque fue una semilla que se sembró en un lugar donde no se debió haber sembrado esa semilla y va a dar fruto, y no va a ser fruto positivo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que cosechará. Ahora, entendemos ahora que cuando la Biblia habla de tentación, pues habla de ese tipo de tentación, algo que es negativo. Ahora, quiero llevarte un momentito al libro de Santiago 1.12. Santiago 1.12. Libro de Santiago, capítulo 1, y el verso 12. tienen Santiago 112. que quitar Cuando lo tenga digan Amén. El que no lo tenga diga Gloria a Dios. Gracias Jesús. Ok voy a dar lectura 112. Dice, bienaventurado el varón. Si usted es mujer, póngase ahí. Bienaventurado, bienaventurada la hembra. Porque Dios creó creó al varón, pero lo creó, varón y hembra. Dice, que soporta la tentación. Fíjate, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, cuando lleva. Esta palabra, ese texto vivo de soportar es cuando tú estás luchando para poder vencer algo. No dejar que eso te domine, ¿ves? Yo puedo coger algo que pese y si es de acuerdo a lo que yo puedo cargar, lo puedo levantar y lo puedo soportar, ¿ves? Pero si es algo que es demasiado de pesado, eso me va a derribar a mí, me va a tumbar porque estoy cogiendo algo que no puedo soportarlo, pero dice aquí, bienaventurado el varón que soporta, que puede llevar esa tentación, pero no permite que esa tentación lo controle, ni lo domine, tiene el dominio propio de poderla echar fuera en el nombre de Jesús, no importando el peso que tenga, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, Ahora, ¿por qué dice luego prueba cuando está hablando de tentación? Bueno, porque esta palabra tentar o tentación viene del hebreo nazá con h al final, nazá, que significa probar, tratar y tentar. O sea, la palabra nazat en hebreo que es, que es tentar significa también probar. Y significa entonces que el diablo a través de la tentación va a probar qué? Tu fe, a ver qué nivel de fe tú tienes. Dice aquí más adelante, cuando alguno es tentado, ve, o probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te va a estar probando ni tentando a ver qué nivel de fe tú tienes, a ver hasta dónde tú llegas. Mira, hermano, Dios conoce Hasta lo más recógnito de tu interior, tus más profundos pensamientos lo sabe. Él sabe, es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo que vive en ti conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que tú estás planeando hacer antes de que tú lo hagas. Y Dios te puede inducir a que no lo hagas. Dios te puede inducir a que no hagas eso que estás pensando hacer, pero de que, Dios lo sepa y Dios sabe, Dios es presente, Dios, Dios conoce el presente y el futuro, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él sabe a, a dónde tú vas a llegar y hasta dónde tú puedes llegar. Y Él no va a venir a ti a tratar de tentarte ni a probarte, porque Él sabe hasta dónde tú llegas. Ahora, la tentación que proviene realmente de Satanás, sí va a tratar de probar tu fe, Satanás no conoce tus pensamientos, Satanás no tiene el poder de poder leer tu mente, Dios lee tu mente, Dios sabe lo que hay en tu mente, no hay nada que se le pueda ocultar a Dios aunque tú no lo hables, aunque no lo digas, si está aquí, si lo pensaste, si lo tienes aquí guardadito, Dios lo sabe, por eso es que hay gente que se esconde de Dios, no sé por qué, porque si lo tienes en tu mente Dios lo conoce. Hay gente que cree que Dios no se entera de las cosas que tú maquinas. Y Dios lo sabe todo. Ahora, Satanás, como ángel que fue creado, acuérdate que Satanás fue creado como un ángel. Es un ángel, un ángel caído. Lo que pasa es que fue uno de los ángeles más poderosos que Dios levantó allá arriba, que estuvo a cargo del huerto del Edén, y él era un querubín protector. Su nombre original era Luzbel, un ángel de luz. Dice que hubo una fiesta inmensa, cuando fue la, fue la creación. de Y allá ningún otro ángel le dio envidia, ni celo, ni nada. Porque cada ángel eh, sabía su posición, su rango. Y eso de envidia y celo, eso no existía en el cielo. Eso lo ha creado él. Porque se, se encontró, dice la Biblia, maldad. Eso está en Ezequiel 28 y en Isaías habla sobre eso. Se encontró maldad en el corazón de Luzbel porque se vio tan y tan lindo. Se se vio tan lindo, tan poderoso, se le había dado tanta autoridad de parte de Dios, que dice la Biblia que él era el guardián del trono de Dios. Por decirlo así, si Dios tenía que salir a hacer alguna diligencia, él se quedaba ahí encargado. Y él se llenó su corazón de ese orgullo, de esa omnipotencia, como se quería el mejor allí, y se comenzó, comenzó ese fue el comienzo de la raíz del mal. Todo el mal que nosotros estamos viendo alrededor del planeta Tierra, todo lo que vemos de odio, destrucción, muerte, enfermedad, maldición, todo el mal que tú puedas concebir en tu mente o pensar en tu mente de que existe, fue concebido en el corazón de Satanás el día que se halló maldad en él. Eso está clarito en Ezequiel. Y cuando Dios encontró la maldad en el corazón de Satanás, rápido Dios no permitió que eso creciera. Ya ya se había expandido un poco a a una tercera parte de los ángeles, pero hasta ahí llegó. Y Dios expulsó a Satanás y expulsó a esa tercera parte de los ángeles fuera del cielo porque no había allí lugar para ellos. Entonces Satanás la emprende en contra de quién? De los seres humanos porque fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. Y él te ve a ti y él ah, quisiera destruirte, quisiera hacerte el daño que más pueda. No te puede hacer más daño porque hay una cobertura de ángeles que están alrededor tuyo para protegerte. Si tú no tuvieras esa cobertura, el diablo ya te hubiera destruido a ti y a mí. Pero esa cobertura, porque acuérdate que al diablo se le constituye como el dios de este mundo. Él tiene el control de muchas cosas de este mundo. Por eso o esas enfermedades y maldiciones y cosas negativas. Muchas, la mayoría provienen de él. Tiene un control tremendo que el mismo hombre le ha entregado a él. Pero sobre nosotros los creyentes, él no tiene ninguna autoridad excepto la única que tú le permitas tener. Y si tú logras descubrir que la oración y estar en comunicación con Dios te fortalece para vencer las tentaciones, jamás el diablo te podrá tentar, pero no vas a sucumbir ante la tentación. Amén. Le damos el aplauso al Señor. Creo que se lo merece. Esta palabra, nazak, que en hebreo, eh, eh, tentación traducida al español, en hebreo nazak, también encierra la idea de poner a prueba a alguien para ver cómo va a responder. Satanás no lee tu mente. Pero él te prueba a ver cómo vas a responder. Y si tú estás lleno de la presencia del Señor, eh, ponlo por hecho que vas a responder de la manera correcta.